0: הוא אמיץ מספיק כדי לומר שהוא היה מנכ״ל גרוע, ושהוא עשיר בעין, ושחשוב לו לעשות מיליארדים כדי שהוא יוכל להמשיך ולתרום. יש לו תשוקה מטורפת לאופנה, ולא, הוא לא גיי. מה שהכי חשוב לו שתדפיקו מתוך ההקשבה אליו, היא ההכרה שלעשות של טוב חוזר בריבית. שיחה אישית כנה ופתוחה עם אבנר סטפאק, מבעלי בית ההשקעות מיטב. על מה שחשוב באמת ששום כסף לא יכול לקנות, על הקשר המיוחד עם אבא צבי, וגם על אחת ההחלטות הכי טובות שקיבל, וזה להפוך את ביתו לבית אומנה לילדים. אני מאמין שזה יהיה מרתק. פתיח ומתחילים. איך ממשים פוטנציאל עסקי? מבלי שזה יבוא על חשבון המשפחה והילדים. איך אני גורם לעובדים איתי להיות מחויבים כמוני? איך אני מגייס את המשקיעים, העובדים, השותפים הנכונים עבורי? איך אני יוצר תשוקה ומשמעות? איך אני מקבל כן בקלות מלקוחות ומשקיעים? יזמות היא הדרך הטובה ביותר להפוך את העולם מקום טוב יותר. יש שם את האנשים הנכונים, המוטיבציה, הכסף ומינימום ביורוקרטיה. מנהיגות מאפשרת לכל הטוב הזה לקרות. אני מקווה שתמצאו בפודקאסט הזה מקור של המאפשר ליזמים, מנהלים ובעלי עסקים ליהנות ולהרוויח הרבה יותר. אני רובי, אני כאן כדי ליהנות, מקווה שכך גם אתם. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך רובי? נהדר, מצוין. רגוע. אתה
1: עוד תהיה טכנאי הקלטות, אל תדאג. יש לך עתיד גדול, אני רואה
0: את זה. תודה, תודה, תודה. טכני סאונד. די, <laughs> תמשיך. כן. Uh, קודם כל, זה מאוד מרגש אותי לעשות משהו בפעם הראשונה. כן. אז אני אוהב לעשות דברים שמעולם לא עשיתי, אז פודקאסט זה אחד מהם. יפה. ואני שמח מאוד לפגוש אותך, כי uh, מתוך המעט שלמדתי עליך, אתה אדם מרשים בעיניי. Thank uh, ואני רוצה לשאול אותך שאלה מאתגרת. Uh, אלה ששומעים אותנו עכשיו, למה כדאי להם להישאר איתנו? מה הם יפיקו מהפגישה בינינו?
1: אז מעבר לזה שאני מקווה להיות אדם מעניין באופן כללי, אני חושב שמבחינה יותר מעשית, אני מקווה לחלוק תובנות שיפגשו אנשים במקום מעשי לחיים שלהם, בין אם זה עכשיו כשהם שומעים, או בכל מיני הזדמנויות בעתיד, שהם פתאום יזכרו, אה, כן. גם בהקשר העסקי, אבל לא רק. אני מרגיש שיש לי... המון דברים שלמדתי על הבשר שלי, אני, אני מאוד מאמין בלימוד מאחרים. אני כל החיים שלי אמרתי, אוקיי, אם אני לא חייב לשלם את השכר לימוד ועדיין יכול לקבל את המסר ואת התוצר ואת הלקח וכולי, אז תמיד זה עדיף. בטח בדברים שליליים, משברים, דברים מהסוג הזה. אבל לא רק. אני, כמו שאני לא חושב שאני, כן, לא מסתכל על עצמי כאיזה משהו שהוא יודע הכל, בלה 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 בל, וכולי, ואני לומד מאחרים, אז אני חושב שיש גם מה ללמוד ממני, ואני מקווה שאני אהיה מעניין ומעשי. אני אגיד לך מה
0: הדבר הכי חשוב שיפיקו מהפגישה בינינו.
1: Mm -hmm.
0: הדבר הכי חשוב שאני אשמח שיפיקו זה את ההבנה העמוקה, למה להיות טוב משתלם כלכלית.
1: אוקיי, okay. זה המסר העיקרי שלי כל החיים. תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית. נהדר. אז נסביר אותו גם.
0: בהחלט. ואני רוצה להתחיל בזה. אני אשמח שתסביר. כשאתה אומר, תעשו טוב, חוזר עם ריבית, יש אנשים שאומרים סתם סיסמה. כן. בוא שתף אותי
1: איך זה חוזר עם ריבית. תשמע, כמו בהרבה דברים אחרים בחיים, שאיך שאנחנו מרגישים עם עצמנו מקרין תכלס, גם בהקשר של זוגיות וגם בהקשר של המון דברים, כן? מנשים שמנסות להיכנס להיריון ולא כל כך מצליחות. גם בעסקים ובצד הכלכלי של החיים, אני מאוד מאמין שכשאתה עושה טוב, זה קודם כול גורם לך סיפוק מטורף. זה מקרין את זה החוצה. אנשים רוצים להיות פרטנרים שלך בעסקים, אנשים רוצים לעבוד איתך או אצלך, אנשים מעריכים אותך, זה מחזק אותך גם בסוף כאיש עסקים, שווה יותר פרנסה, זה לא מחסן אותך ממשברים, אני לא, כן, איזה מטיף באיזה כת שאומר, וואלה, כל היום רק תעשו מצוות ואתם תהיו עשירים, זה לא בדיוק ככה, אבל יש קורלציה חזקה. אני מאוד, כאילו, רואה את הכוונה, למשל, את ההשוואה של זה, כמו שאמרתי, לזוגיות, לאנשים שהם לא בזוגיות, או בתחילת זוגיות וכולי, והביטחון העצמי, הרבה מאוד דברים שאתה מקרין החוצה, בסוף קובעים האם תצליח גם, או לפחות אם תהיה לך זוגיות, ת, וגם פה. תן לי דוגמה,
0: תן לי דוגמה. את יכולת לתת לי דוגמה איך עשיית הטוב באה לידי ביטוי בהתנהלות העסקית שלך? בהארד קור? <אם>...
1: כן, כמה דוגמאות זריזות. אחד, יש, אנחנו בשנת 22, מלחמה באוקראינה. אני לא יודע להסביר, היה לי איזה צורך עז מאוד להיכנס להרפתקה הזאת שנקראת אוקראינה ולעזור שם. בשונה מדברים אחרים, שנקרא לזה גם התראיינתי עליהם בעבר, או סיפרתי עליהם בתחום החברתי, על זה לא דיברתי כמעט בשום מקום. פשוט עשיתי. עכשיו... מה זה עשיתי? ארגנתי תרומות גדולות במנייני שקלים, כולל כמובן של מיטה ושלי אישית, והלכתי להביא, לקנות אוכל בכל מיני ספקים גדולים בפולין וגרמניה, ולהעביר משאיות לתוך אוקיינה, ומצד שני להוציא אנשים. המון אנשים. מדהים אתה. מילדים... למה זה הלכה חשוב? לא יודע, לי איזה ארג' כזה, שאמרתי, לא יכול להיות, אתה יודע, ש... ש כזה דבר קורה ואין מה לעשות, נכון? זה קורה בכל עולם, יש רעב באפריקה, אפשר לשאול למה דווקא אוקראינה. אין לי איזה שום קשר או שורש שם, לא מכיר אף אחד שם, אבל בכל זאת הרגיש לי כאילו, וואו, זה כאילו 1939 ב-2022, באירופה, זה לא באיזה מקום נידח. אוקראינה כבר הייתה מאוד אירופאית ב-20 שנים האחרונות, וזה... אגב, לא הייתי שם מעולם לפני זה, זאת אומרת, זה לא שהיה לי איזה קשר מיוחד. אבל זה היה נראה לי נוראי, איך יכול לקרות כזה דבר בשנה כזו? זה, זה כאילו סרט, ב, רק הוא לא בשחור לבן, הוא בצבע, וגם... אבל זה סרט
0: מלחמה. כמה זמן היית שם?
1: לא הרבה זמן, הייתי שם רק שמונה ימים, אבל... מה מדייק הייתי על הגבול, אבל... מה ה... הסיטואציה
0: הכי מרגשת שפגשת, אם הייתה כזו?
1: הסיטואציות היותר מרגשות דווקא לא היו אלה שפגשתי, אבל אני אספר על אחת שפגשתי ואחת שלא. זאת שפגשתי היו מחנות הפליטים, בצד האירופאי של הגבול. שאתה יכול להיכנס לאולם כדורסל, איזה נוקיה כזה שמפוצץ בחמשת אלפים עד עשרת אלפים מיטות סוכנות כאלה, כמעט רק נשים וילדים, זה... הגברים לא יוכלו לצאת, עד גיל שישים, גיל גיוס מה שנקרא, קצת קשישים, וזה קשה להבין את התמונה, אתה רואה אנשים כמונו, מערביים לכל דבר, עם בגדים נורמליים, בדיוק מהסוג שהיינו קונים פה בעזריאלי בישראל. מסתובבים לך במחנה פליטים, בחוץ רשימות של חוסרים, מה חסר לנו היום, ואתה רואה אזרחים פולנים שהולכים לסופרים וחוזרים עגלות, כי חסר טמפונים לנשים או חסר חיתולים לתינוקות. והאמת, טיפול מדהים של הקהילה האירופאית בכל המהגרים האוקראינים. והסיטואציה הכי מרגשת באמת, בעיניי דווקא הייתה כזו שלא הייתי נוכח בה, פיזית. וזה ילד בשם ארטיום, ילד בן 14, שהמשפחה, הבית שלו הופצץ בצ'רניף, אימא שלו פצועה במצב קשה מאוד בבית חולים, בקומה. סבא וסבתא קשישים שלא מסוגלים לטפל בו, או לקחת אותו, נקרא לזה, יכולים לשמור עליו, אבל זה... וכל מה שהם מבקשים זה תעזור לנו להבריח אותו מאוקראינה למקום בטוח. ואני... לא מכיר את הילד, אבל מסתער על משימת החילוץ הזו ומפעיל המון המון קשרים ואנשים בתוך אוקראינה, ואני חלק מצוות, אני לא לבד, וכולל זה חבר פרלמנט אוקראיני. בן הוא... כמה הוא בערך? 14, הילד בן 14. ואין אפילו מסמכים ואפוטרופסות, אתה יודע, קשה להעביר גבול קטין. כן. בקיצור, מוצאים איזה מישהי שהיא מוכנה לקחת את הסיכון ולהעביר אותו את הגבול, וכלומר, זאת אומרת, לבוא איתו לגבול, וזו נסיעה שביום רגיל היא 14 שעות הופכת להיות שלושה ימים, מסע מטורף ממקום למקום, קודם כל לחלץ אותו מצ'רניב תחת הפצצות, ואחרי זה להעביר אותו למקום לקייב, ומקייב ללוויב, ולוויב לגבול. והילד מגיע לגבול, והשוטרים האוקראינים שואלים אותו, למה הוא רוצה לעבור, ומי זאת האישה שאיתך, היא לא קובעת משפחה, היא מתנד אז על האימא, על האישה, הסבתא הזאת שהיוותה אותו, מאיימים שתביא בחשבון שאם את חוצה איתו את הגבול וחוזרת לבד, אז את הואשמי בחטיפת ילד וכולי, דברים, עבירות פליליות. אז היא כבר משקשקת. ומצד שני, שואלים את הילד, מה אתה רוצה, למה אתה רוצה לעבור את הגבול? הוא, רוצה, הוא אומר, פתאום, אני לא רוצה, אני רוצה לחזור לאימא שלי, אם אמא שלי פצועה בבית חולים, ואני לא חושב שזה רעיון טוב שאני אעבור את הגבול, והוא מתחרט. לוקחות, עוברות בדיוק שעתיים, אנחנו מבינים שכל המבצע הזה, שלקח בערך עשרה ימים להתארגן ולארגן את כל הקשרים והקומבינות והניירת, ולא נעים להגיד כל מיני דברים שצריך לשלם לכל מיני אנשים כדי שאנשים יעברו אה, מחסומים וגבולות, ופתאום הוא, הוא מחרבן, סליחה, את האירוע הזה ומכין משפט אחד לא נכון לשוטר, ואחרי שעתיים הילד מתקשר בוכה, שהוא מצטער והוא כן רוצה לעבור את הגבול, אבל זה כבר אבוד. ואי אפשר להעביר אותו. והסבתא, הבאנו אותה, סבתא ביולוגית, כי גם הייתה בעיה. בקיצור, בשורה התחתונה הוא נשאר באוקראינה. עד <את את> כמה שאני יודע, <די> אימא <אם> שלו <שדה> יצאה מהמצב הקשה, אבל היא פצועה עדיין, כאילו, המצב לא טוב, אבל היא לא בסכנת חיים. ומעבר לזה, הילדים האונקולוגיים, ששם הייתי חלק מקבוצה שהבאנו ילדים חולי סרטן מבתי חולים באוקראינה, יחד עם עוד אנשי עסקים ישראלים מדהימים. ואחד אני יכול להזכיר, כי הוא גם דיבר על זה, זה עופר קרז'נר, זה איש עסקים ישראלי עם הרבה פעילות באוקראינה, ופשוט לקחנו מטוס פרטי, טסנו צוות משניידר לאוקראינה, והחזרנו אה, את הילדים משם. מדהים. אה, כמה ילדים? שלושה, אה, ארבע עשר או עשרה בטיסה הזאת, ועוד שלושה בנפרד, וכמובן עם מלווה. ואחרי זה גם להתעסק איתם בארץ, לטפל, לעזור וכולי. אני מאוד אוהב לגעת במקרים הספציפיים, זה לא עניין מקרואיסטי. אתה יכול להגיד, אוקיי, מה האפקטיביות הרבה? אז עזרת להעביר 400-500 טון מזון ממערב אירופה לאוקראינה. מה זה טיפה בים של הטיפה בים. זה לא חשוב לי כל כך. חשוב לי שאני יודע שאני עושה משהו טוב, משהו נכון, ואין ספק שמבחינת הנגיעה האישית, המקרים הספציפיים שאתה גם מכיר, ההוא שעזרת לו לזייף דרכון, אני גאה בזה, אני לא מתבייש בזה. משום שהוא יצא מאוקראינה, בחור יהודי עם קשר ישראלי חזק מאוד, שנתקע שם, בגלל איזושהי טעות בירוקרטית שהוא עשה, אתה יודע, הוא נכנס עם הדרכון הא... האוקראיני שלו במקום עם הישראלי, אם הוא היה נכנס עם ישראלי, לא הייתה לו בעיה לצאת. ברגע שהוא נכנס עם האוקראיני, אז הוא אומר, אתה אוקראיני, אז אתה לא יכול לצאת. כן. אז ממש זייפנו דרכון. <laughs> דברים שלו, <הבנתי> <laughs> עכשיו, <laughs> עשיתי דברים יותר גרועים בישראל, לא, לא חלילה בעולם הזה, כן, לא עבירות של עצמי, אבל כאילו, התעסקתי עם, uh, באמת עם מקרי קצה ועולמות פשע ודברים הזויים, כאילו, אין לנו את
0: הזמן להיכנס לכל זה, آ -آ, אבל אני, אני... מאוד uh, אוהב לגעת. Uh, קודם כול, תראה, אתה מדהים. אבל אני, אני רוצה רגע לחדד את זה שנייה. מבלי, עם כל כמה שאני מעריך את, את הד, מה שאתה מתאר, איך, בעלי, איך עשיית הטוב באה לידי ביטוי בהתנהלות העסקית שלך בהארד קור? זה okay. פילנטרופיה. אוקיי, okay? כן. Okay, okay. איך אז... בהארד קור זה בא לידי ביטוי? תן לי דוגמה.
1: העסקה uh, של אנשים עם מוגבלויות ממיטב. אני הקמתי בזמנו אפילו עמותה, שנקראה עסק שווה, יחד עם הג'וינט ומשרד העבודה, שכל התכלית שלה הייתה לעשות העסקה של אנשים עם מוגבלות במגזר העסקי, בעיקר בחברות, בנקר זה תפקידי לבן. אנשים מוגבלות משולבים לא רע בתור בעבודות, נקרא לזה צווארון כחול, כמעט, או עם נוכחות, בוא נגיד, להבדיל עם נוכחות מאוד דלה במגזר העסקי הקלאסי. זאת אומרת, לא תראה אותם בייצוג הולם, נקרא לזה, לרוב לא בחברות סלולר, לא בבנקים, ביטוח, בתי
0: השקעות וכולי וכולי. איך הם שולבו במיטב, למשל?
1: <אח> או... חרשים שעושים שירות לקוחות בצ'אטים, את כל הצ'אטים הכתובים בפייסבוק, וואטסאפ וכולי. ידיים. לצערי, אין לי מספיק כאלה היום, אז לא... אבל, אבל זה ממש היה התחלה, שהיא גם הייתה מודל להרבה חברות אחרות. מה שהיא יצאנו, היינו מביאים כל הזמן משלחות מכל מיני חברות גדולות במשק, שמשאבי נוש, מנהלים, שיבואו לראות שזה עובד. אבל בגדול, אני יותר גאה דווקא בשילוב שהוא לא מחלקת החירשים עושה פעילות כזו או אחרת, אלא דווקא כשאנשים משתלבים בכל המחלקות בבית. היינו באמת מהחלוצים בתחום הזה. תחום נוסף זה של תעסוקת פריפריה, שזה הדבר הגדול הבא בעיניי, הוא מאוד משתלב עכשיו עם הקורונה, אבל כבר תסביר. לפני... תסביר. תשמע, יש פה מדינת תל אביב, בואו לא נשחק משחקים, ופער עצום בין גוש דן או חדרה גדרה, ובטח תל אביב, לפריפריה אמיתית. אני מדבר פריפריה גיאוגרפית, לא פריפריה חברתית, כי כן. מי שגר בלוד יכול לעבוד בתל אביב, כן. אבל מי שגר בקריית שמונה, וצריך להסתפק בהיצע מאוד מוגבל של עבודה, שם, זה דבר שהוא לא רק רע לו לא, ולפערים חברתיים, זה רע למדינה. כמה פעמים שמעת אנשים שאומרים, שמע, אם רק הייתה עבודה בצפון, הייתי הולך לגור בגליל או בנגב, לא חשוב, uh, כולל אנשי הייטק וכולי. ובאמת אין עבודה בצפון, או אין עבודה בפריפריה, אין מספיק עבודה. או בטח לא צווארון לבן נקרא לזה, אם הייתה עורכת חשבון, עורכת דין, מתכנתת בהייטק, קשה יותר למצוא עבודה. אז יש לך קצת במתן בחיפה, יש לך... קצת פארקי תעשייה בצפון, אבל מאוד מוגבלים. ולפני כ-12 שנה יצאנו לעמק הירדן, ושם הקמנו מרכז שהיום מעסיק קרוב ל-200 עובדים, ואני מקווה שהוא יגדל משמעותית. היום יש עוד מרכזים בצפון, אבל המר... העיקרי הוא עמק הירדן. לא איזה סוג
0: של פעילות מתבצעת שם?
1: בכנות, בעיקר תפקידי כניסה, כלומר, מוקדי שירות לקוחות, Back Office, תפעול, מה שנקרא, מכירות, אבל מתחילים לאט-לאט גם לזלוג לתפקידים יותר, יותר מתקדמים בארגון. ואני חושב ש... שזה תפקיד של המגזר העסקי. היום יש לזה גם יותר כדאיות כלכלית, גם בגלל מחירי הנדלן, גם בגלל ה... באמת, כל עולם הקורונה הפך את זה ליותר פשוט. כשעובדים אצלי היום, עובדים בערך 60 אחוז משרד, 40 אחוז מהבית גם ככה, אז פתאום יותר קל לעבוד בפריפריה.
0: כן. ו... כשאתה אומר שזה
1: התפקיד של המגזר העסקי, תסביר למה אתה מתכוון. אני חושב שלמגזר העסקי יש גם אחריות חברתית, היא לא מסתכמת בלעשות דוחות ESG עם סיסמאות יפות, אלא באמת בעשייה. אז חלק מזה זה תרומות כספיות לעמותות, שאני מאוד מאמין בזה, אנחנו תורים יחסית אחוז שעמם מהרווחים שלנו לעמותות. חלק מזה זה ההתנהלות הפנים-ארגונית, שילוב אנשים עם מוגבלות. כדוגמה, העסקה מגוונת בכלל, גם נושא של גילנות, מה שנקרא, שלפחות עד הקורונה והמחסור האדיר שנוצר בכוח אדם. הרבה מאוד אנשים בגילאי 50 פלוס לא יכלו בכלל להשתלב בשוק העבודה, כן? אנשים שנפלטו החוצה והיו פתאום פנסיונרים בעל כורחם, לא כי הם באמת רצו. אז יש הרבה דברים שמגזר העסקי צריך לעשות פנים-ארגונית, בעיקר בנושא שילוב ויחסי עבודה. והתחום השלישי זה האחריות שהיא קצת מעבר לזה. זאת אומרת, זה באמת הדוגמה עם הפריפריה, שאני אומר... א', זה טוב לעסק, שוב חוזרים לעניין הזה. אני חוסך מיליוני שקלים בשנה, אתם יכולים להבין את זה, מלשכור נדל"ן בעמק הירדן, לעומת uh, עוד uh, קומות okay. במגדלים okay. בזה, במרכז. אבל מעבר לכלכלה שבזה, uh, יש בזה גם ציונות, יש בזה גם ערך חברתי, ויש איזה בון טון המון שנים להגיד, מה זאת אומרת, זה תפקיד של המדינה? מה אנחנו, מגזר עסקי לא פילנטרוף ולא אמור להתעסק עכשיו בערכים חברתיים, אנחנו אמורים למקסם רווחים, לא להתעסק עכשיו שבע... ב... איפה צריך להעסיק אנשים בדימונה או בעמק הירדן. ואני חלוק על התפיסה הזאת. אני, אני מסכים איתך זה... לגמרי. שזה כן תפקיד גם של מגזר עסקי. זה לא בעל כורחנו כי המדינה מוגבלת, לא יודעת לעשות כל מיני דברים, אז תפקידנו להחליף אותה, אלא זה פשוט התפקיד שלנו נקודה. זה לא גורע מאחריות של פוליטיקאים וממשלות. למה זה חשוב
0: לך? למה
1: אה, זה חשוב, למה לי... זה חשוב לי... לאבנר ברמה האישית? א', כי כן, אני, אני חושב שחלק מזה, זה, זה גם הסבר כמובן שגדלתי בה, שלי, אבא שלי, חינוך. אני מאוד מאמין בהזדמנות שווה. לא מאמין בכלל, אגב, במצוינות, שונא את המילה הזאת, אני חושב שהיא אולי אחד הדברים שהכי דופקים את החברה הישראלית, המרוץ הדבילי הזה. אבל כן חושב שאנשים צריכים לקבל עד כמה שאפשר הזדמנות שווה. עכשיו, זו קצת סיסמה, אין מה לעשות. מי שנולד שנגד... במגדל העמק, גם השנה, ב-2022, הוא לא יקבל הזדמנות שווה, כמו מי שנולד בתל אביב, נקודה. אבל אפשר לצמצם את הפער. ו... ו... וצריך לעשות את זה. ואני חושב שיש משהו מגעיל, אני מסתכל אולי, אולי חלק מהסלידה שלי גם מהחברה האמריקאית, אני הייתי אמריקאי בעצמי הרבה שנים, זאת אומרת, עד לאחרונה, אפשר להגיד, ויתרתי על האזרחות, לפני כשנתיים, ו... תמיד הסתכלתי על אמריקאים, והם נורא מקסימים וחמודים, והגידו לו שלום לזרים ברחוב, אבל הם חברה מאוד מנוכרת. ואני חושב שהיא חברה בהתפוררות. וראיתי את ישראל הולכת בעקבות ארה״ב, תהליך של אמריקניזציה כזו, רואים אותו בהרבה תחומים. כן. מותגים, באמת, באשראי, בכל תחום. ואני חושב שזה מקום נורא מסוכן להיות בו. אני חושב שהחברה האמריקאית בשקיעה. הבדלנות הזאת, כל אחד לעצמו, בסוף זה גם רע לאנשים העשירים. Uh, אנחנו יודעים מה קורה בדרום אפריקה, ששנים העשירים מסובבים שם עם uh, מאבטחים ונשקים, וגם באזורים בדרום אמריקה. אז שוב, זה לא מהמקום הזה שאני כן מפחד עכשיו שעוד uh, שנתיים אני אצטרך להסתובב פה עם uh, אנשים חמושים לשמור ליל הבית, זה לא המצב, אבל, uh, אבל זה מדאיג שמדינה כזאת, קטנה, Uh, בלי יותר מדי חברים פה בסביבה, אז uh, תגיע למצב כזה. מה השליחות שלך? יש לך כזו? Uh, כן, אני חושב שהשליחות שלי היא לעשות תיקון חברתי. אני מאוד uh, מאמין, אני, 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 הרבה אנשים שואלים אותי, אוקיי, כאילו, אתה עושה גם וגם כל הזמן עסקים וגם דברים חברתיים? המטרה שלי בעסקים... היא לעשות מיליארדים על מיליארדים של כסף, כדי שאני אוכל לתרום לרובם. <laughs> זאת המטרה. אני אומר לכם בשיא הקינות. אין לי שום כוונה להשאיר לילדים שלי ולא לאשתי, שיבדלו כולם לחיים ארוכים ומעולים. <laughs> אין לי שום כוונה להשאיר שם פה מיליארדים. <קורא laughs> הם לא צריכים את זה. <laughs> אני לא אעשה, <קרק> כן, <קרק> <חליל> <קרק> לא יהיו לא לדאוג. אבל כאילו, באמת, אני חזיר. <קרק> <קרק> אני רוצה לעשות ערימות של כסף, כדי שאני אוכל לתרום אותו.
0: לא מתבייש. אני באת עליך. אני מת עליך, זה שאתה יודע להגיד את האמת, בלי מוצמץ. אתה לא תופק חשבון.
1: אני לא מנסה להתייפף, אני באמת, באמת, באמת רוצה להרוויח כסף, זה לא סותר. הרבה פעמים אנשים אומרים, אה, הוא כאילו מתעסק בדברים חברתיים, אז אולי הוא איש עסקים יותר כושל כי הוא מרוויח פחות. לא, אני רוצה להרוויח, אני גם מרוויח, לא רק רוצה, יותר כסף, וזה יעזור לפעילות החברתית.
0: זה אנשים שואלים את עצמם, אלה שמקשיבים עכשיו, זה איפה עומדים בתור? איפה התור? כי אבנר רוצה להחזיר, אז בוא נעמוד בתור. כן. Uh, אל תדאג, לא, <laughs> לא חסר. <laughs> יש... Uh, uh, אני, אני רוצה לשתף אותך. כן. קודם כל, כל, גם לי יש שליחות. אתה רוצה לדעת מהי? בטח. כן. Okay. יש בה שני מרכיבים. אחד זה, <laughs> זה... אני מפיץ שתי בשורות. אחת זה בשורת הטוב, ושתיים זה בשורת המנהיגות. כן. אני רוצה גם להתעכב על הראשונה, על בשורת הטוב. יאללה. Uh, אני חושב שרוב האנשים מבינים שלעשות טוב מרגיש טוב. כן. פחות מבינים שלעשות טוב משתלם כלכלית, ברמת כן. חשבון הבנק. ועוד פחות יודעים לעשות את זה תכלס בפועל. כן. ו... Uh, אני טוען שבעל עסק... שלא מבין שתפקיד שלו לעשות, להפוך אותה למקום טוב יותר, מפסיד ביג טיים. נכון. פעמיים. אחד, את איך שזה מרגיש, ושתיים, את הכסף הענק שיש שם. Mm -hmm. ואני רוצה רגע לחדד את מה שאתה אומר, שלעשות של טוב חוזר בריבית. אני רוצה להציג לך okay. עוד פרספקטיבה. יאללה. אתה פתוח לעוד פרספקטיבה? בטח. תראה, רוב האנשים, אין להם מושג על מה הם משולמים, על מה משלמים להם. רוב האנשים. רוב המעסיקים אוחזים באשליה, שהם משלמים משכורת על העבודה, על הזמן, על התוצאות. אוקיי. Okay. רוב השכירים חושבים ככה גם. מסכים. רוב העצמאים מאמינים שמשולמים על השירות, על המוצר וכ וכזה. עכשיו, כשאדם אין לו מושג על מה הוא משולם, וזה רוב האנשים, אז זה עושה לו נזק פעמיים. בפעם הראשונה יש אפשרות שאדם לא מספק את הסחורה, כי אין לו מושג על מה הוא מתוגמל. ובפעם השנייה הוא מוכר את עצמו בזול. כן. עכשיו, אם אני סוחר עובד, למשל איש מחירות או מנהל מכירות, על מה אני משלם לו על התוצאות? אני לא רוצה את התוצאות, אני רוצה את הערך המוסף שהתוצאות מביאות לי לחיים. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אני הבוס, מה שאני רוצה בעיקר זה שקט. אני רוצה כן. הנאה, אני רוצה שמחה. נכון. וזה לא מדיד, ובמילה אחת אני קורא לזה ערך. הרוב האנשים לא מבינים שמתוגמלים על הערך המוסף שהם מביאים. יש שתי אפשרות לעשות הון, שזו מילה ברית להמון כסף. אחד, לקנות בזול, למכור ביוקר, כל דבר. נכון. והאופציה השנייה, זה להביא ערך מוסף לחיים של אנשים. נכון. מרגיש מדהים וסופר משתלם. נכון. עכשיו, בואו ניקח רגע מיטב. כשאדם בא למודעת דרושים, אז נעלה למודעת דרושים של מיטב, למה הוא בא? כי הוא חייב להתפרנס. נכון. אבל זה לא מה שחשוב לו באמת. הוא לא רוצה להתפרנס. מה שהוא רוצה זה עניין, נכון. משמעות, שמחה, התפתחות, למידה. מסכים את עם כל זה. הדברים שאי אפשר למדוד. ואם אבנר מבין את זה ויודע לספק סביבת עבודה כזאת, שהיא מייצרת משמעות ושמחה ועניין והתפתחות, אז העובד אומר לאשתו בבוקר כשהוא לעבודה, אני לא הולך שם כי אני חייב להתפרנס. אני הולך כי אני רוצה, כי זה חשוב לי. זה הבדל דרמטי ברמת המחויבות והמוטיבציה. אני מסכים. במיוחד
1: בעידן של היום, כשאנשים קופצים, בטח בדור הצעיר יותר ויותר, כן, עד לאחרונה לפחות הייתה קופצנות בין עבודות, סביב זה שהוציאו לי עוד 2,000 שקל וכולי, ואני רואה כל כך הרבה אנשים בדיכאון שעוברים מעבודה לעבודה, בהייטק זה בולט מאוד. וכאילו הם משתדרגים כל הזמן במשכורות שלהם, אבל הם לא מאושרים, הם לא מרוצים מה... מהערך הזה שאתה מדבר עליו, מכל המסביב. חלק מהם משתעבדים לתפקידים נוראיים בשביל עוד 3,000 או 5,000 שקל, וסבל שמקרין כמובן על כל החיים, על זוגיות, על עוד הרבה דברים. זה לא נגמר רק במבאס אותי המקום עבודה, או יש לי בוס מגעיל. וכן, אנשים לא מייחסים לזה ערך. אגב, זה נכון גם בנדל"ן ובהרבה בחירות שאנחנו עושים בחיים איפה לגור, איפה לגדל, עם מי להקים משפחה וכו'. הרבה אנשים אה, אה, עושים את הבחירות במקומות הלא נכונים, נקרא לזה ככה, ולא משיגים את הערך הזה שאתה מדבר עליו, הוא לא
0: רק מעבודה, הוא מוצג מכל דבר. ו... בעל עסק שעסוק בלמקסם רווחים, ברוב המקרים מפסיד כסף. כן. בחלק קטן מהמקרים יעשה הרבה כסף, יישאר מתוסכל. כן. כי את, מה, את הדברים החשובים באמת, שום כסף לא קונה. הדברים החשובים באמת זה משמעות, שמחה, אהבה, חברות, נכון. שום כסף לא קונה. מסכים לגמרי. יש המון אנשים מצוינים שיודעים לעשות המון כסף והם עושים, אבל הם לא יודעים לעשות את זה. כן. והתוצאה היא שהם חיים חיים של תסכול, פספוס נכון. והחמצה. אגב,
1: הרבה מאוד מהאנשים העשירים זה ידוע, בדיכאון? ממש, אנשים שלא נותנים תרופות, אנשים שמתאשפזים. זה לא איזו הבטחה, קורלציה, כן, כזאת חזקה בין זה שאתה עשיר לבין זה שאתה מאושר. ובמידה מסוימת מחקרים
0: אפילו מראים די הפוך. I, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית ישירה. מרשה כן, בטח. האם אתה מאושר? כן, 90 מ-100. מדהים. כן. מה הופך אותך לאדם מאושר?
1: הגיוון הרב של כל הדברים שאני מתעסק בהם, גם בשדה העסקי, גם החברתי, גם הפוליטי, גם ה... תחביבים שלי, השילוב הזה שאני מולטיטאסקר כזה וטועה מהכל, זה שאני עסוק מהבוקר עד בהמון דברים, ועסוק בזה לא אף דווקא בקריירה ועבודה, כן? או לעשות כסף. הסוג הזה יכול להיות לקחת את הילד לכל מיני פאנ, או לא משנה. במה כן. שחשוב לך. כן, בדיוק. כן. וכן, מהיכולת לבחור, שאני מודה, כאן היא כן קשורה לכסף, כי כשיש לך כסף אתה יכול להחליט... על סדר היום שלך, על להחליט שאתה פתאום יצא לחופשה ואתה לא צריך את האישור של הבוס, והרבה מאוד דברים שאני לא איתמם. כסף מאוד עוזר בחיים, יכול לעזור אם מנצלים אותו נכון, נקרא לזה, גם ליצירת עושר. חלק מזה זה למשל, תתרום אותו, שזה מייצר לך עושר דרך סיפוק אישי ממה שאתה עושה. אבל זה לא רק זה, גם זה הנאות החיים הרגילות, כן? והיכולת הגמישות הזאת, היכולת שאתה, שלך לשלוט בזמן שלך ולהחליט שהיום לא בא לך ללכת לעבודה. למרות שכביכול אתה אמור, ואדם אחר יכול להיות חייב לקבל אישור, אולי לא יקבל מהבוס ויצטרך ללכת חמוץ פנים בבוקר לעבודה. גם לזה יש משמעות, אני לא אכחיש, אבל בגדול, זה הרבה דברים שהם לא קשורים אה, ברובם לכסף, גם אם הכסף עוזר. מה הופך הנשאלים מאושרים? אה, תשמע, זה... אין מדד ממש, אבל בגדול, אם ניקח את ה... חמש, שבע, חזיתות העיקריות, חזית אולי זו לא המילה הנכונה, אבל... תחומים. תחומים העיקריים של החיים שלנו, כי חזית זה מלחמה, אנחנו לא במלחמה, של באמת זוגיות, קהילה, קריירה, תחומים מהסוג הזה, וכאילו, בגדול, בעיניי... זה לא שאלה של ציון אבסולוטי, אלא יחסי. ולא יחסי ביחס לחברה, אלא ביחס לעצמנו. זאת אומרת, אם נעשה מדד עושר שיכלול את כל המרכיבים האלה, והוא מ-0 עד 100, אדם שהתחיל ב-20, כי הוא היה במקום גרוע, הוא נולד במשפחה קשת יום, ואלימות במשפחה, ובפריפריה, וכלכלית וכו', יכול להיות שהציון הכולל שלו, נקודת הפתיחה שלו, הייתה 20. לא מבחינה רק כלכלית, גם מבחינת מדד העושר אני מדבר, כן? אבל בגדול... כל עוד אנחנו מגמת עלייה על הגרף הזה של החיים, אנחנו כנראה נהיה אנשים מאושרים. זה לא משנה אם הגענו מ-20 ל-60 או מ-60 ל-90. מה שחשוב זה שהיינו במגמת עלייה, כמובן, זה לא, כן, פיקדון עם ריבית כזה שכל שנה מקבלים רק במגמת עלייה, יש נודות, יש משברים לכולנו, גם לא משנה מה הרקע שלנו. אבל העיקרון הוא להיות במגמת עלייה, ולכן אני מודד את זה ביחס לעצמי ולא רק, או בעיקר לא ביחס לאחרים. זה לא מעניין אותי שהוא עושה יותר כסף, או שהוא יש לו אישה, לא יודע מה, וילדים כביכול מדהימים, כולם פרופסורים איינשטיינים. אני רוצה
0: לסתובך מה בעיניי הופך אנשים למאושרים באלף. כן. אתה רוצה לשמוע? בטח. תראה, זה מאוד פשוט. אושר באלף זה משהו שכולם רוצים. רוב האנשים לא נמצאים שם. לא נמצאים שם כי מעולם לא לימדו אותם איך כן. זו הסיבה היחידה. לא כי הם לא חכמים או אין להם יכולות, ההפך הגמור. החברה המערבית היא חברה שהרגש הכי נפוץ בה זה תסכול. כן. והתסכול הוא תולדה של המשפט הבא, יש פער גדול בין המקום שאני נמצא למקום שחלמתי להיות. רוב האנשים מסתובבים עם הזאת, של הפער. כן. שאני לא ממש את הפוטנציאל, את הכישורים והיכולות שלי. נכון. ומה שהופך... הת... הת... התסכול הוא תולדה של היעדר שליטה על החיים. זאת אומרת, אני קם בבוקר לעבודה שלא ממש אוהב. אני נמצא במערכת זוגית שהיא פשרה כזה, mm -hmm. וזה וה... יוצר תסכול, זה יוצר מרירות, זה יוצר עצב. ברור. מה הופך אנשים מאושרים? יכולתו של אדם לשלוט על חייו, לנהל את חייו. תראה, אני מאושר כבר הרבה שנים, אבל אני אספר לך איפה הייתי עד גיל 40. כלומר, אני מחלק את החיים שלי לשניים, עד גיל 40 ואחרי גיל 40. אוקיי. Okay. אני עד גיל 40, הייתי אדם מתוסכל, אומלל, מריר, כועס, עצבני. Okay. Uh, הייתי בעס, okay. היה לי עסק, העסקתי עובדים, עשיתי את זה כי אני חייב להתפרנס. הייתי בזוגיות עם אישה נהדרת, אבל היו שם מלא אתגרים. והיה לי רע. אוקיי. Okay. היה לי רע. ומה השתנה בגיל 40? Uh, קיבלתי את המתנה של הלייף. זה הצעדים הראשונים שעשיתי בעולם האימון. והדבר היחיד שהשתנה, זה בסדר שני דברים. אחד, ההבנה שלי שאני לא מבין כלום. כן. זה קרה רק בגיל 40. ושתיים, ההבנה שיש כלים ודרך שאני לא מכיר. עכשיו, זה מבחינתי המעמד הר סיני. כן. ההבנה שכל מה שאני מכיר זה בולשיט, ואני רוצה להעיף את זה. ולהכיר דברים אחרים שלא, שאני לא מכיר. זאת אומרת, פעם ראשונה כן. שהופיע התלמיד שאני, ועם תשוקה מטורפת ללמוד. ורכשתי שורה של כלים ומיומנויות שאפשרו לי לשנות הכל בחיי, אבל הדבר הכי חשוב זה למדתי אני להשתנות. אני לא דומה בשום צורה לאדם שהייתי עד גיל 40, בשום מובן. והיכולת שלי, לשלוט ונהל את חיי, כלומר, ליצור מערכת זוגית שיש בה חברות ואהבה, ליצור עיסוק שיש בו תשוקה ומשמעות, ליצור מערכות יחסים עומק ועניין, הופך אותי לאדם מאושר. ואושר, באלף, וא זה בעיניי מיומנות פשוטה שכל אדם יכול ללמוד, אם הוא פתוח ללמוד וחשוב לו ללמוד. תשמע, אני חייב להגיד לך, אתה, אתה מתאר את זה קצת פשוט,
1: אני אספר לך מרחבי השלי. אני עדיין מגדיר את עצמי מושר, אבל אתה יודע, יש לי גם הרבה תסכולים וכולי. ואני הולך כבר כמה שנים, פסיכולוגית מדהימה, באמת שלוש פעמים בחודש, נגיד פעם בעשרה ימים. ואני כל פעם חושב שאני לומד, והיא באמת נותנת לי כלים ומנסה. וגם כשנדמה לי שלמדתי, והפנמתי, ושיניתי התנהגויות וכולי, אני חושב שהיכולת הזאת ללמוד, שאצלי כנראה חלשה, ואצלך כנראה הייתה מוצלחת בגיל 40, היא חלק מהמתכון, זאת אומרת, לא כל אחד יכול לצאת מהתסכולים האלה, לא כל אחד יש לו את האירוע הזה, או לאו דווקא האירוע בגיל 40, את השינוי הזה, ואני יושב שם, ואני עובד איתה על איזשהו נושא שמציק לי בחיים, ואני מטפל בו שנתיים, ואני מנסה להיות יותר טוב וזה, ואז אני... חוטף איזו פצצת אטום לפרצוף ומבין שאני לא הרבה יותר טוב בזה כמו שחשבתי, וזה לא תמיד קל לי להבין את זה. כאילו, לא, לא קל לי ללמוד. אני מבין את ההיגיון, אנשים אומרים לך כל מיני מסרים, ואתה יודע, אני מניח שגם אתה כמאמן גם שומע, אבל גם אומר כאלה, והיכולת להפנים וללמוד היא בפני עצמה מכשול בדרך לאושר להרבה מאוד אנשים, שפשוט לא מסוגלים. דיברנו לפני הזה על הס... אני לא מסוגל לקרוא ספרים, למשל. זה, זה דבר נוראי. אני לא מסתכל, זה לא מסוגל כי זה משעמם אותי. אני לא מסוגל כי אני פשוט לא מסוגל טכנית, ואני יודע שזה חסר לי, אני מדי פעם מקבל ספרים, עדיין קונה ספרים, אגב. אני לא מסוגל לקרוא, זה, זה, זה מוציא אותי מדעתי.
0: לא יכול. לא
1: משנה ההסבר, <אח> לא נכנס, אבל אי אפשר.
0: אני, אני רוצה אה, לעבור לנושא אחר, אם אתה מרשה כן, לי. כן, בטח. בשיחה המקדימה בינינו, אמרת לי שככל שארגון גדל מיטב, או כך גיליתי שאני מנכ״ל גרוע. ברור. עכשיו תקשיבי,
1: תראה, אתה... בטח קורה לך כל בוקר, שאנשים אומרים לך, תשמע, הייתי מנכ״ל רע.
0: כן. נכון? כן, לגמרי, פעמיים ביום. ישראל בטוח, תראה, זו אמירה אמיצה וכנה באופן מעוררת השראה. איך הגעת... בוא תסביר את זה. כלומר, איך הגעת למסקנה שאני מנכ״ל גרוע?
1: קצת רקע. אבא שלי מקים את מיטב לפני 40 ומשהו שנה. אני ילד קטן, מגיל מאוד צעיר עובד בעסק הזה. והחלוקה בינינו תמיד הייתה שהוא היה יותר, נקרא לזה שר החוץ, המותג, איש התקשורת, מול הלקוחות, ואני יותר שר הפנים. תמיד הייתי בצד הניהולי יותר של, של, ה, של מיטב, מגיל מאוד צעיר. ומיד אחרי גם חזרתי לפול טיים כמובן במיטב, ו, וניהלתי עובדים. ו... כשהחברה הייתה קטנה, 30 איש, 80 איש, 150 איש וכו', אני חושב שהייתי בנכ"ל מעולה, מנהל טוב. אבל ככל שגדלנו, אני מניח קצת אחרי 250 עובדים, הרגשתי שאני מידרדר. כי א', אין לי ניסיון מארגונים אחרים, אני למדתי את כל מה שידעתי על ניהול בשתי ידיי. ובארגון גדול צריך גם יכולות אחרות מאשר למנכ"ל סטארט-אפ. אני מאוד סטארט-אפיסט באופי שלי, יזם כזה, ולא המנכ"ל הקלאסי. ולא סתם הרבה מאוד יזמים בהייטק, שיכולים לגדל חברה ממחברת ורעיון לעד 80 או 100 איש, באיזשהו שלב הם מפסיקים להיות האנשים הנכונים לתפקיד המנכ"ל, והרבה פעמים זה נגמר רע כי המשקיעים מדיחים אותם, מעיפים אותם ומביאים מנכ"ל שכיר במקומם. אבל אני חושב שיש לי מספיק כנות עצמית עם עצמי. וחוש ביקורת, אולי אגב הרבה שנים הייתי יותר מדי ביקורתי כלפי עצמי, אבל אני גם נורא מפוכח, ואני אומר, למה אני צריך להתעסק בדברים שאני לא טוב בהם, שאני גם לא אוהב אותם, כשאני יכול לעשות מה שאני טוב ומה שאני אוהב? וזה לא משנה, אני לא מדבר על הפוזיציה של אדם עשיר סלש עצמאי, גם כשכיר, שלכאורה יש לו יותר אילוצים בבחירה של, כן, מקום העבודה הבא. אני לא יכול לדמיין את הסבל של בן אדם שעושה משהו שהוא לא אוהב או לא טוב בו, או שניהם, אגב, יש קורלציה, בדרך כלל מה שאתה לא אוהב לעשות, אתה גם לא טוב בו. כן. וכשהבירוקרטיה משתלטת עליך ותפקיד מנכ"ל של בית השקעות בעולם שעתיר רגולציה וחוקים והרבה מעבר
0: לאולי כל סקטור אחר במשק, זה נורא, לא רוצה להיות שם. ما, מה אני, אבנר, בוא, אני מאתגר אותך, לוקח את האומץ שלך לרמה הבאה. כן. ما, מה אני, אבנר, ראיתי וחוויתי, שהבאתי למסקנה שזה לא עובד, שאני כמנכ"ל של 500 פלוס איש לא עובד?
1: שא', שנוזלים לי עם דברים בין הרגליים ברמת משימות חשובות, שאני מוצא את עצמי מתעסק במיקרו במקום, במקום במקרו, כלומר, בטקטיקה במקום אסטרטגיה, בזה שאני, שהייתי אלוף העולם, ואני עדיין אלוף העולם במיזוגים, רכישות, עסקאות, אני באמת באמת טוב וזה, לא מגיע לזה כי אני תובע בים של משימות שוטף, נקרא לזה. שמנכ״ל של בית השקעות נאלץ להתעסק איתם, וזה בסוף פוגע אסטרטגית בחברה לטווח ארוך. כי ה-claim שלי נקרא לזה בתור מנכ״ל, או בתור בן אדם, לא בתור מנכ״ל, היה באמת היכולת להרים המון עסקאות. עשיתי בערך 48 עסקאות ב-18 שנים האחרונות של רכישות, מזוגים, קצת מחירות, בעיקר רכישות זה, או הקמה של פעילויות וכולי. אני מאוד יצירתי, אני חושב שאני יזם מצוין. ואני מנהל בינוני מינוס, מנהל טוב לדברים קטנים, מנהל חרא לדברים ענקים, והכל בסדר עם זה. אין לי שום בעיה עם זה, זה לא ימנע ממני
0: להיות מולטי מיליארדר, אל תדאגו. תגיד לי, יש... אתה מכיר? סליחה,
1: זה נשמע שחצני, אני יודע, כן.
0: תשמע, אתה הרמת לי על הנחתה, אני חייב לשאול אותך, תגיד לי, אתה עשיר? בעין? בהגדרה
1: כן, גם שאלה של מה זה, כן, מה זה השיר, אבל כן, אני במצב טוב. איזה
0: כיף לבוש מישהו שמסוגל להגיד את האמת ככה בלי להתבלבל, תענוג. תודה, בכיף. עכשיו, תגיד לי, היה טריגר, היה טריגר כלשהו, בתפקיד שלך כמנכ"ל של ארגון של 500 תוספים, ששם הגעתי עם מסקנה שאני רוצה לזוז הצידה, זהו, גמרתי? היה כזה? או שזה משהו שנבנה לא, זה, זה, זה סבל שנבנה פנימית, והעיתוי <laughs> של
1: מתי אני יכול לשחרר את זה, היה קשור, היינו בשלל עסקאות מיזוגים רכישות. השנה היא 2008, שיא המשבר, בלאגנים בשווקים וכולי. וב-2009 ו-2010 היו שתי עסקאות מהותיות של רכישת סלש מיזוג עם שני בתי השקעות אחרים. ואמרתי, אוקיי, אני צריך לגמור את הפרויקט הזה, ואז... בגרנד פינאלה אנחנו כבר נהיה ארגון באמת ענק, להביא את המנכ״ל הבא, ש, שאגב, נכהן עד היום, כבר 12 שנים בתפקיד, אילן רביב, הוא עושה עבודה מעולה. ופשוט היה לי ברור שאני צריך מישהו שכבר יש לו ניסיון בניהול של ארגון יותר גדול, ובעיקר ניסיון עם רגולציה ומערכת בנקאית וכל הדברים היותר ממוסדים של המילה מנכ״ל. ושאני אחזור לדברים שאני טוב בהם ואני אתמקד בהם, שזה להקים סט, ליזום, כן? להקים סטארט-אפים, להשקיע בסטארט-אפים, לעשות עסקאות בתחום שלי, ששוק ההון, עשיתי מאז הרבה מאוד עסקאות, ורובן היו סך הכל טובות עד מעולות. לא הכל כמובן מצליח, חלק גם נכשלתי, אבל בגדול, זה חלק, אגב, מהאושר, זה היכולת שלך, האושר באלף, כן? זה להתעסק. להבין, קודם כל, להבין במה אתה טוב ומה אתה לא טוב, ולהתמקד בדברים שאתה טוב בהם, והיכולת שלך באמת להתעסק בהם, זה חלק מהמרכיבים
0: של מדד האושר בעיניי. מי זה מנכ"ל טוב בעיניך? או מה הופך מישהו למנכ"ל טוב? תראה, אה, תנאי ראשון
1: בעיניי, צריך איזו יכולת של מנהיגות, אפרופו האג'נדות שלך אה, בחיים. אני מאוד מסכים עם זה. אני, אגב, פה הייתי נותן ציון טוב, ציון גבוה. <תסביר> אני נכשל כמנכ״ל על דברים אחרים, לא על מנהיגות. אני חושב שאנשים, אני גם שומע את זה לאורך השנים, רוצים לעבוד תחתיי, רוצים להיות חלק מהארגון, רוצים לעבוד איתי, מאמינים בי, מאמינים לי. בסך הכל, אני חווה, נקרא לזה הרבה פירגון על הגזרה הזאת. שנים ניסו להריץ אותי, אני לא הולך לפוליטיקה לא לדאוג, אבל כאילו אומרים לי, וואו, כמה אתה חייב להיות שם. אני, אני יודע שהייתי יכול להיות שם, ואגב, לא רע במיוחד, אבל, אבל פשוט לא, חוש, לא מרגיש לי שזה דבר נכון לעשות מהרבה בחינות. ואני חושב שאת כל האימפקט שאני עושה בישראל דרך הצד החברתי והתרומות, אני יכול לעשות יותר טוב מחוץ לכנסת מאשר בכנסת. אבל... באופן אישי אני מסכים איתך. בעצם זה לך. שכל הזמן אני מקבל כאלה אה, פניות, ושבאמת... אה, Uh, אני, אני פשוט
0: מרגיש את זה, אני יודע את זה. ما, מה הופך מנהל טוב למנהיג בעיניך? Uh,
1: שילוב של יכולות אישיות זה לאו דווקא הנטייה הטבעית שלנו להגיד כריזמה, נכון? הרוב uh, מכיר מנהיג, זה חייב להיות כריזמטי, סוחף. שמע, הכרתי הרבה מנהלים שהם קצת צנונים, נקרא לזה, באישי, והם עדיין מצליחים להנהיג. אז זה לא, אין מתכון אחד מוצלח למנהיגות, יש זנים שונים של מנהיגים טובים. יש כאלה שזה כן מגיע יותר מגזרות הכריזמה, יש כאלה שזה מגיע פשוט מהביצועים שלהם, שאנשים עוקבים ואתה רואה שם, וואו, הוא משפר את הרווחיות של החברה שהוא ממנכל כבר כמה שנים, הוא עשה מהלכים עסקיים חכמים, נכנס לארה״ב, נכנס לשוק אירופאי והצליח שם. זאת אומרת, זה יכול להיות במבחן התוצאה שבונה את המנהיגות שלך. זה יכול להיות מבחן הדרך, של איך אתה מתייחס לאנשים שאיתך, שביומיום.
0: איך אתה יודע שמנהיגות נוכחת? איך אתה יודע שמנהל הוא מנהיג? איך, אתה... איך זה בא לביטוי מבחן התוצאה? לדעתך. אה... אני מנסה לא לתת דוגמאות,
1: <laughs> זה קשה לי פשוט. על אני... עצמי אני מוכן לדבר חופשי, ואתה יודע, לתת ז... על אחרים זה יותר קשה. אז נדבר עליך. לא, אני חושב, לא, אבל על עצמי זה קשה רק מזווית שזה... כל דוגמה כזו ישר נראית נורא שחצנית, אבל... אני אגיד לך מה דעתי בעניין הזה. אני אתן לך, טוב, כן.
0: תראה, כשמנהיגות נוכחת, אז כמו כל דבר בחיים, זה בא איתו התוצאה. במבחן התוצאה רואים דבר נורא פשוט. רואים קבוצה של אנשים שמוכנה לשלב ידיים יחד למען מטרה משותפת. בדיוק. אז אני רוצה לתת דוגמה למישהו אחר, קאלי, בסדר? אבי גבאי,
1: חבר, מנכ״ל פרטנר, הכרתי אותו גם מתקופתו במפלגת העבודות, שהוא היה כמה שנים בפוליטיקה. הנה דוגמה, בן אדם שגם בבזק וגם לימים בסלקום, הנהיג אה, יחסי עבודה מצוינים, הסתדרים ועדי עובדים, וזה לא תמיד קל בתפקיד מנכ״ל, כי אתה אמור להיות בקונפליקט איתם, עובדה שהוא הצליח. אחרי זה הולך לפוליטיקה, הולכים אחריו המון אנשים, כולל מארגונים שהוא מנקל במגזר העסקי, ובעצם באים לה, בהתנדבות לעזור לו בפוליטיקה, לא כי הם מצפים לאיזה ג'וב. אה, אני אומנם הכרתי אותו דווקא באופן מצחיק יותר דרך הפוליטיקה ומפלגת העבודה בזמנו, ובאמת נרתמתי לעזור לו. זה מנהיגות, למה אחד כמוני ילך להתאבד בשביל מישהו כזה, אוקיי? שהוא מהמעמד שלי, סוקולד, העסקי-כלכלי. כן. או אולי פחות עשיר, או בטח אז לפחות, היום הוא עושה חיל עוד יותר. אבל זה היה מנכ"ל שכיר, ועדיין מבוסס כלכלית. למה שאני אלך בחינם, בלי שום אינטרס של מה יצא לי מזה, הוא לא יסדר לי שום דבר, אני גם, הדבר האחרון שאני רוצה זה, זה איזשהו פוליטיקאי שיסדר לי איזה קובינה ולהחתים את השם שלי אחרי זה באיזה פרשה. אבל עצם זה שאני ועוד רבים אחרים הולכים אחרי בן אדם, זה מנהיגות, זה עכשיו, זה לא חייב להיות על בסיס היכרות של 30 שנה ואכלנו מאותו מסטיק בצבא, ממש לא. זה נמדד בהמוד דברים, כולל ביחס השוטף שלו. אם הוא היה בן אדם מגעיל, כנראה שלא היו הולכים אחריו, למשל, כן?
0: והוא הפוך. תראה, אני אגיד לך, יש... Uh, מנהיגות, זה הערך הכי מבוקש בעולם העבודה. המנהיג הופך, מגיע לו את מנכ"ל. כן. במבחן התוצאה, האימפקט של הוא דרמטי. מה שזה עושה גם לרמת ההנאה, כיף במקום העבודה וגם לתוצאות העסקיות. נכון. Uh, עכשיו, הרבה אנשים משתמשים במילה הזאת, מנהיגות, ומעטים מסוגלים להסביר מה זה אומר. כן. Uh, תראה, רוב האנשים חושבים שמנהיגות זה להוביל אחרים. אין לי דרך להכריח אחרים לבוא איתי. נכון. למה אחרים באים? למה איש מצוין כמו אבנר הולך אחרי אה, אה, גבאי? כי יש מנהיגות, זה שאנשים באים זה תוצר לוואי. הם באים כי הם מאמינים שהדרך שאני צועד בה, יש שם משהו טוב עבורם נכון. גם, והם סומכים עליי. נכון. עכשיו, למה הם סומכים עליי? כי אני מוכן לשלם מחיר של צעידה בדרך. נכון. עכשיו, יש כאלה שחושבים שמנהיגות זה כריזמה. הלכתי לחכם מכל אדם, פעם היה שלמה המלך, היום זה גוגל, ושאלתי אותו, גוגל, ספר לי מה זה כריזמה, אז אתה מוזמן לבדוק את זה, ות... כן. ומה שתגלה... זה שגוגל לא יודע מה זה כריזמה. כלומר, יש אין סוף סיפורים. כריזמה זה מין מילה כזאת שאף אחד לא יודע מה הכוונה, למה הכוונה, למעט זה שמשתמש. כמו אגו. או קרמה. עכשיו, כן. יש כאלה שחושבים שכריזמה... תראה, מהטמה גנדי, שמעת עליו? כן. יופי, אז אחד המנהיגים הגדולים של המאה הקודמת הוביל עשרות מיליוני הודים לעצמאות. ואם תחפש סרטונים ביוטיוב, אז תראה קשיש מדבר במונוטוניות, בשקט, בשלווה. אין שם קול רועם ולא ידיים מתנפנפות. כן. סטייל מנחם בגים. כן. אז זה לא בהכרח כריזמה ואין לי מושג מה זה. כן. יש כאלה שחושבים שמנהיגות זה משהו שנולדים איתו. אז... אין לי בעיה עם מה שאדם מאמין, כל עוד הוא פתוח לאפשרות, שיש עוד אפשרות. אני חלוק עליהם. כי כן. בעיניי מנהיגות זה גם איומנות שכל אחד יכול ללמוד. מנהיגות בעיניי זה... באמת זה של... כל אחד, סליחה, יכול ללמוד. אני מסכים
1: איתך שאפשר ללמוד אותה. השאלה אם, אם אין פה בכל זאת איזה יסוד מולד, ש, שהוא תנאי
0: הכרחי, גם אם לא מספיק, כי אתה צריך ללמוד. אבנר היקר, אני מאוד... מח... כל מה שאתה מאמין בו, אתה צודק. ה... כש... כשאתה מאמין שיש, שקשה לך לקרוא, אתה צודק. <coughs> <להיוולד coughs> ואין לי בעיה עם מה שאבנר מאמין, השאלה היחידה האם אתה פתוח לאפשרות שיש עוד אפשרות. פתוח? כן. אז המנהיגות בעיניי זה שילוב של שני דברים. אחד, זה אמונה בדרך. שתיים, המוכנות לשלם את מחיר הצעידה בדרך. בן גוריון, אוקיי? Okay? יש... האמין בדרך ושילם מחיר על צעידה בדרך. גנדי. היום האדם היחיד שמסתכל על הפוליטיקה שעונה בעיניי לקריטריון הזה זה לפיד, אוקיי? Okay? אני כן. מלווה אותו מאז שהוא יצא לדרך, אני מעריך אותו ואוהב אותו. אוקיי. Okay. אז, ולמה אני שם בשבילו? כי הוא צועד בדרך שאני מאמין שעושה טוב לי ולכל השאר. כן. והוא גם שילם מחיר. עכשיו, האם אפשר ללמד אדם להגדיר לעצמו דרך? בוודאי. האם אפשר ללמד אדם להאמין לבצעות שהוא מסוגל לצעוד בדרך? בוודאי. נכון. מי האדם שמוכן לשלם מחיר על הצידה בדרך? מי שזה חשוב לו, מי שהדרך חשובה לו מספיק. ומנהיגות זו מיומנות ש... פשוטה שכל אחד יכול ללמוד מפתח בשני תנאים. אחד, יש באדם פתיחות ללמוד, ושתיים, חשוב לו ללמוד. וכשאדם הופך ממנהל טוב למנהיג, זה דרמטי בערך המוסף. אני מסכים. והשליחות שלי בעולם הזה, מעבר להפיץ את בשורת הטוב, זה להפיץ את בשורת המנהיגות. <אם> כי אני מייצר מנהיגים, וזאת תרומתי עצמו להפוך אותה למקום טוב יותר. <אם> ואני טוען שהמגזר העסקי היא הדרך הטובה ביותר להפוך אותה למקום טוב יותר. יש שם אנשים מצוינים כמוך, יש שם מינימום בירוקרטיה, יש שם משאבים. זה לא הפוליטיקה, זה אנשי עסקים מצוינים כמוך. תודה. קצת שכנעת
1: אותי, <laughs> <laughs> חלקית, <laughs> לגבי, לא לגבי עצמי, אני <laughs> מדבר לגבי, יכול לרכוש יכולות של מנהיגות. אתה מזמן לאתגר אותי עם איזה שאלה שאתה רוצה. יש, יש דברים, אני, אני אגיד לך את הנקודה, אני בכל זאת חושש שיש פה איזה מרכיב של, אתה יודע, אני תמיד מפריד בין אופי לבין יכולות. זאת אומרת, יש דברים שאתה נולד איתם, ולא יעזור כלום. קשה לצאת מהם, נקרא לזה, לטוב ולרע, ויכול להיות דברים טובים, פחות טובים. ויש דברים שאתה באמת יכול ללמוד ולשנות. כשאנשים אומרים, אנשים לא משתנים אחרי גיל, לא משנה, כל אחד יבחר 25, 30, לה יש משהו באמירה הזאת. זאת אומרת, אתה מתעצב בדרך כלל בילדות ואחרי זה, בגילאים האלה, ומתישהו אתה מפסיק להיות אה, מסוגל אה, להשתנות. ובעיניי, אני מרגיש ש... אני אדייק. יכולות, אפשר ללמוד. לשנות התנהגות ויכולת, אפשר. אוקיי? כולל זה שגבר אלים יכול להיות לא אלים, גם אם הוא נולד במשפחה שספג אלימות, וכל הסרטים הרגילים, אפשר להשתנות גם בגיל 40. אבל, ואפשר ללמוד הרבה יכולות. אבל אני שואל את עצמי, וזה מה שאני רוצה לאתגר אותך. אדם נולד, גבר, אישה, לא חשוב, מופנם מאוד מאוד, ביישן בצורה קיצוני. האם אדם כזה, שזה כבר תכונת אופי, זה לא יכולת, זה לא התנהגות, יכול להיות
0: מנהיג? מי ילך אחריו? ש... שאלה מצוינת. האם אדם יכול להשתנות? תראה, גישה זה הכל, גישה זה הכל. איך אני לומד על הגישה שלך? דרך השפה שלך. השפה עמידה על הגישה. אז יש מילים שאתה משתמש בהם, שאני, שהם לא קיימות בשפה שלי. למשל, תכונה ואופי זה מילים שלא קיימות בשפה שלי. אני אסביר. יש... אני גם פחדן וגם אמיץ. אני גם סגור וגם פתוח. אני גם רדוד וגם עמוק. אני בוחר. ופעם הייתי איש מריר וכעוס, היום אני אוהב ופתוח, שלו ורגוע. עכשיו, אני גם מוכיח את זה כל יום מחדש עם, עם תלמידים שלי. אחד הדברים החשובים שאני מלמד אדם זה להשתנות. אני, אני השתנתי לבלי הכר, אנשים משתנים לבלי הכר, בכל הגילאים. זה בתנאי שאדם פתוח ללמוד וחשוב לו ללמוד. תכונה ואופי זה מילים שלקוחות של מוצר המילים של הפסיכולוגים, שמניחים שאנשים נולדים עם איזו תבנית, וכך ימותו. אז נסכים שלא להסכים. אנשים בתהליכים שלי לומדים להשתנות. אתה זה... חושב
1: שאדם מופנם, אתה יכול להפוך אותו ל... ל... אם נסכים שמופנמות היא, היא מכשול מהותי למנהיגות, נניח שאנחנו מסכימים לזה כמגודת מוצא, אתה חושב שזה אתה יכול לשנות בן אדם?
0: תראה, אני כל הזמן פוגש אנשים שאומרים, אני ביישן.
1: ביישן גם אני ביישן, אגב, למרות שזה לא ניכר אולי ברעיון הזה, ואני
0: סגור, זה... ואני מופנם לא וכאלה. כן. כן. אז... אנשים לומדים להשתנות, וזה גם מאוד קל ללמוד. אני לא עסוק בלשנות אנשים, אין לי דרך לשנות אף אדם, למעט אותי. אגב, כן. אני כל הזמן משתנה. אנשים בוח... באים אליי כי הם בוחרים להשתנות, כי יש, הם מסתכלים על החיים שלהם, והם אנשים מצוינים שמברכים טוב, הם בהייטק, וגבר ואישה נראים מצוין, והזוגיות שלהם חר או שאין להם בכלל, והם מתוסכלים בתפקיד עם, הרבה, עם 40 אלף שקל בחודש. אז הם לומדים להשתנות. וזה מאוד קל ללמוד את זה עם אדם פתוח. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אישית, כן, אם אתה מרשה לי. בטח. מה מביא אותך לשקעה בספת הפסיכולוג?
1: וואו, אם זה... אם אתה מוכן לשתף. בטח. קודם כול, זה, זה לא נושא אחד, זה הרבה נושאים. אני מאוד מאוד מאמין בזה שאנשים צריכים ללכת ל... לתת... טיפול נקרא לזה, לא משנה, זה ספת הפסיכולוג, ספת המאמן, ספת uh, כל מיני דברים אחרים. Uh, כי אני צריך לפעמים, א', פרספקטיבה חיצונית מאנשים שהם לא קשורים לחיים שלי, שזה לא uh, אשתי מיכל וזה לא הילדים שלי וזה לא חברים קרובים מאוד שיש לי, uh, שאיכשהו מעורבים גם בחיים ובסיפורים עצמם מבפנים. Uh, אני צריך את האנשים מבחוץ. שנותנים לי איזושהי רפלקציה, איזושהי מראה על דילמות ספציפיות שאני מתלבט בהן בחיים של עצמי בכל הגזרות. ו... ו... זה גם עוזר לי לקבל החלטות, כולל החלטות עסקיות, זה לא דווקא דברים של כן, דיכאונות או זוגיות או דברים בעולמות האלה, זה גם כאלה לפעמים, כן? לא... דיכאונות ממש, אולי היה לי פעם אחת ב-2008 במשבר, שבאמת הייתי בדיכאון בהגדרה הקלינית של המילה הזאת. איזה משבר היה ב-2008? היה כזה, אתה יודע, כל העולם קרס פיננסית, ואני בעין הסערה. איך זה
0: בא לידי ביטוי
1: אז כשהיית בדיכאון? אה, תרופות פסיכיאטריות, שלושה שבועות. אני לא יודע אם זה היה דיכאון, לא זוכר אם זה היה מוגדר כחרדות או דיכאון, סלח לי, אני הדחקתי את הפרק הפסיכיאטרי הקצר הזה בחיי. זה לא הגיע לרמה של אשפוז או זה, אבל בהחלט הייתי בשלושה שבועות קשוחים מאוד. תחושה שהעולם חרב עליי ולא יהיה מיטה ולא יהיה כלום, ואני צריך לפטר את כל הארגון, וכמובן הוקרה, כן, אבל... באמת היו ימים סוערים. מעבר לזה, מעולם לא חוויתי כאלה, אבל בוודאי שהפיצו משברים, תקופות לא טובות, גם אם זה לא מתבטא בדיכאון בהגדרה הקלינית של המילה דיכאון.
0: ما, מה הפקת? מה אתה מפיק מהתהליך הזה שם? גם רגיעה,
1: איזון, פרופורציות לחיים. לפעמים יש דברים קטנים שאני, אותי מטריפים, ואני חושב שכל העולם הולך, לא יודע מה לקרות, ובאה פסיכולוגית מהצד, ו... אומרת mm -hmm. לך, נותנת לך, לך את הכלים, להבין שרגע, מה, כאילו, בחייאת, כאילו, על מה אתה מדבר? מה אתה עושה כזה סצנה, איזה דרמה מכלום ושום דבר? <laughs> ואני קצת דרמה קווין, <laughs> פחות כלפי חוץ, עם עצמי בעיקר. אני לא חושב שאני אדם, לא רק זן מדי, אני לא, כן... לא מחזיק מעצמי, כאילו, אני לא מתפוצץ על אנשים. נדיר שאני עצבני כלפי חוץ, אבל וואו, בפנים אני יכול להיות אדם מאוד סוער.
0: איך הקשר עם אבא? מצוין. חזק. תסביר. קודם כל, זה כזה כיף לשמוע, אתה יודע, אני מקנא בך.
1: שמע, אני אגיד לך, זה מעניין, כי יש לי המון פרספקטיבה על נושא משפחות ודור שני ושלישי בעסקים, כי אתה יודע, כשאתה... בעלים של בית השקעות גדול, ואתה מכיר הרבה ממשפחות העושר הישראליות, ואתה רואה את כל הסרטים והסיפורים, לא רק אלה שבעיתונות ברכילויות וטביעות וכולי, אלא באמת קשה לאנשים להסתדר הרבה פעמים, דור הילדים עם ההורים שלהם, כשהם עובדים ביחד כל כך צמוד. אני חושב שמה שקרה, קודם כל, אבא שלי היה דמות, הוא עדיין, סליחה, לא, לא בלשון העבר, <אז> בין, בין צעיר ובריא. הוא? 76, אבל הוא בריא והכול טוב, הוא עובד full במיטב, אבל... זה גם עניין של אה, אה, מודל לחיקוי. בן אדם שגדל משפחה ענייה, בלי אבא מגיל מאוד צעיר, מפרנס מגיל 13-14 אה, ומתפרנס, אה, באמת בנה את עצמו מאפס. אני של דור אחד וחצי, נקרא לזה, לא גדלתי כעשיר, אבל כבר כמובן לא הייתי במקום שהוא אה, נולד בו. אני גדלתי ברמת גן,
0: בשכונת הגפן. ما, מה יש בו בצבי שהופך אותו למודל לחיקוי בניך? צניעות. מדהים.
1: אה, גדולה מאוד. אני חושב שחלק מהדברים החברתיים, העיסוק שלי מגיע ממנו לראות שהוא לא היה דוגמה בהיבט הזה שהוא לא יכל, הוא לא יכל לתרום כסף, הוא לא יכל לעשות פעילות. הוא היה עסוק בשלוש משרות בערך במקביל, מיטב עוד הייתה איזו חנות מכולת מפסידה, אז הוא בעיקר התפרנס מאורע, הוא היה מורה בתיכונים בחולון ובאנקורי, בתל אביב. ו...
0: מה עוד חוץ מצניעות הפרטור מודל לחיקוי? <אם>...
1: צריך <עכשיו> לחשוב לא מעולמות הכסף, זה גם סוג של מנהיגות. מאיזה עולם שאתה רוצה? לא, אני אומר, כאילו, מעולם הכסף זה גם הצניעות וגם העניין הזה שלא עלה לו, באמת, לא עלה לו השתן לראש, ואתה יודע, לא משנה כמה שלא הצלחנו לאורך השנים, הוא לא... הוא כאילו... שאל אותו, זה מצחיק, הוא רואה את האחרונה ושאלו אותו אם אין איזה רכב אתה נוסע, הוא לא יודע איזה רכב. אז זה פולקסווגן פסאט, כן? הוא לא נולד, כן, זה אימא שלי. אז אימא שלי מחזיקה פולקסווגן פסאט, אני מתבייש להגיד, היא בטח חמש שנים על הכביש, אם לא יותר כבר. וכאילו, הם לא... כאילו, זה באמת לא מעניין אותו. זה בן שלא היה ביזנס עד לפני כמה שנים, שהוא חווה לראשונה לדעתי את המחלקה הזאת. אבל מצד שני, זה לא קמצנות, זה לא, זה לא ברור, מאנשים שכן, ברור. זה אף פעם לא היה חסר כלום וכו'. זה לא מעניין אותו. לא, מעניין, זה אותו, זה הטובה, לא כן, מעניין אותו, זו הגדרה טובה, לא מעניין אותו. ומצד שני, דבר נוסף, לא מצד שני, זה באמת היכולת שלו, שאני לקחתי ליותר אקסטרים, של להגיד את מה שהוא חושב ולעשות מה שהוא מאמין בו, גם כשזה נגד האינטרס שלו. זאת אומרת, לאורך השנים הוא כתב לא מעט שלא עסקו רק בשוק ההון וכלכלה, שזה סבבה, אתה יכול להגיד, זה עוזר גם לעסק, בונה חלק מבניית מוניטין, אלא בעניינים פוליטיים, בכל מיני נושאים. אני לקחתי את זה ליותר אקסטרים ממנו אפילו. את שנינו צריך לפעמים לרסן, כן? אני מסוגל להיות מאוד בוטה ואגרסיבי בשיח הפוליטי, נגיד, אוקיי? ו... או להתאבד על נושאים שהם לא בקונצנזוס. אני זוכר שתמכתי באיזה מקרה של יל... ילדי פליטים, עובדים זרים בדרום תל אביב, שהיו על סף גירוש, פיליפינים, ו... וכאילו, והזדהיתי רשמית, ומכתב המנכ"לים, וכתבתי על זה הרבה, ועשיתי כאילו, עזרתי לעשות מזה רעש וזה, וקיבלתי הרבה ריקושית מגעילים כאלה, כן? כולל אני אוציא את הכסף שלי ממיטב, אני מקבל את זה אגב, כל בוקר תפתח את הטוויטר <laughs> או את הפייסבוק, <laughs> ותראה תגובות אלימות <laughs> שלי עם כל מיני אנשים <laughs> על פוליטיקה, אז אתה כאילו, שאומרים לי, מה, זה לא, לא, לא מתאים, אתה, אתה אמור להיות כאילו אדם שמרן וסולידי, וכאילו, אתה בעלים של חברה גדולה, אתה לא יכול להתבטא ככה בוטה כש, כשאני מרגיש את הצורך, ו, ולא אכפת לי. גם אם בן אדם אומר לי שהוא יוציא את הכסף כי הוא נורא כועס, מי ישמע כן שאני איזה שמאלן קיצוני, ימני קיצוני, אני כן, תומך מפלגת העבודה, גאה בזה, הכל בסדר. ועדיין אני סופג לפעמים על הקשקוש הזה, את ה... אני אקח את הכסף <laughs> לי, ולה בלה בלה, ואני <laughs> אומר <מלא> לך, חכה, תעשה <laughs> לי טובה, תן לי להתקשר <laughs> רק למנהל סניף בנק שלי להכין אותו, שאתה מוציא את הכסף ממיטב. <laughs> כאילו, בציניות <laughs> כזאת קצת מרושעת, אבל <laughs> אין מה לעשות. אה, מגיע להם. <laughs> אז אני חושב שהיכולת שלו, אולי אני קצת הקצנתי אותה, אבל היכולת שלו, לא כמוני בהקשר הזה, אבל כן, היכולת שלו ללכת עם דברים שהוא מאמין בהם, גם כשאין לזה טועלת, <laughs> נזק. נקרא לזה ככה. <מח> וגם הדוגמה האחרונה שאני רוצה לתת זה הנושא של החינוך. זה בן אדם שהיה קם בחמש בבוקר בשביל ללמד אותנו לבגרויות, עכשיו הוא היה מורה להיסטוריה בעיקר, קצת מקצועות נוספים, והיסטוריה ואזרחות זה הפורטה שלו, הוא גם אפילו כתב על זה ספרים וכולי בזמנו, של לבג... הכנה לבגרויות. והיכולת שלו לקום בחמש בבוקר, לתדוק, הוא קם בארבע בבוקר בשביל לקרוא את ה... לא משנה אם זה חומר בספרות או במתמטיקה. לקראת הבגרות של הילדים שלו, וללמד אותנו אחרי איזה שעות בבוקר. כאילו ללמוד את כל החומר בשביל שהוא יוכל ללמד אותנו, וכולנו הצלחנו בתחום הזה, האחים שלי שניהם עם תואר דוקטורט, אני הכבשה השחורה. אבל כן, זה היה... איך השיח שלך האם הוא כן גלוי פתוח? לא מספיק גלוי. גם עם אימא שלי, אגב, אפילו פחות, כאילו, היחסים הם מצוינים, שלא יובן אחרת, אבל לא גדלתי בבית שבואו נגיד, כל היום, לא היה שיח פתוח כמו שאני, למשל, מיישם עם שלי. הילדות שלי, אני יודע הכל. אני חושב שאני יודע הכל. הן לפחות מספרות לי הכל. הבנות. ו... וגם הקטן, הוא עוד קטן, הוא בן שש, אבל ברור לי שהוא יהיה סופר, סופר פתוח איתי. אנחנו ביחסים באמת נדירים מדהים. של אבא ובן. עכשיו, ו... אתה
0: מבין שזה קורה כך, כי יצרת את זה. אין מקריות, כן. זה כי יצרת את זה. נכון,
1: זה לא משהו, נגיד, שהייתה לי דוגמה מהבית. זאת אומרת, זה לא היה... כאילו, זה... אני לא הלכתי את עצם ההורים שלי על זוגיות
0: ועל החברה הראשונה ועל כל מיני דברים כאלה, זה לא היה... נוכח כל כך. אתה יודע להגיד לאבא את הדברים, את, את כל מה שאתה אוהב ומעריך בו, למשל?
1: כן, א', הוא בטוח ישמע את זה היום, שוב. <laughs> 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 כן, אני חושב שאני יודע, אני חושב שהוא מבין את זה ויודע את זה, כן. יכול להיות שגם אני לא מספיק פתוח בכיוון ההפוך, כן, של להגיד את הדברים. למרות שאני כן מרגיש, אני נגיד הערתי לו לא דווקא משהו שלילי, אני לא דווקא לא מפרט פה, אבל על איזושהי התנהגות שלו כלפי מישהו אחר, וכאילו... והרגיש לי כן נוח להגיד לו את זה, כשאני חושב
0: שהוא טועה באיזה משהו. אז כאילו, כן. תראה, אני מקנא במי שנולדו להורים מהורי השראה. אני פוגש מעת לעת כאלה, ואני מקנא בהם כי, אתה יודע, אני לא חוויתי את זה. כן. אבי נפטר לפני 20 שנה, ולא הכרתי אותו. כלומר, הוא לא הכיר אותי. כן. או הכיר אותך אולי בפורמט אחר, כנראה. הוא לא גם. הכיר אותי ואני לא הכרתי אותו. כן. הוא היה אדם מאוד אלים ועצבני. אוקיי. Okay. ושני הורים ניצולי שואה שאין לי, אתה יודע, הם עשו את, את, את הכי טוב שהם יודעים, אבל מה שהם ידעו כנראה היה חרא. כן. וגם אימי, שתיבדל לחיים ארוכים, אתה יודע, דומה. אז אני לעיתים שואל את עצמי, איך החיים שלנו ראים, אם הייתי גדל להורם וצילם של הורים מהורי השראה? ו... אבל מצד שני, אתה יודע, מה שעברתי וחוויתי, הביאו אותי לאן שאני נמצא, אז אני מברך, מברך ומחבק את זה. בדיוק, ואני רוצה להגיד לך, יש הרבה... אתה יודע, יש לנו נטייה
1: להניח שהדשא של שכן ירוק יותר, וכל כן. מה שחסר היה בחיים שלנו, אנחנו מקנאים באחרים שקיבלו. ומצד שני, אני מכיר כל כך הרבה מקרים של הורים מעוררי השראה, שכשלו טוטאלית בחינוך של הילדים שלהם, שילדים שלהם בחלק מהמקרים מנותקי קשר מההורים, הרוב שזה. זה לא ערובה שבן אדם שהוא היה מעורר השראה, ילדיו יהיו בעצמם מאושרים, הוא יספגו את זה בהכרח, את הדברים הטובים מזה. לא יודע, זה, זה, לא ראיתי מחקרים בנושא על הקורלציה הזאת בין הדורות. אבל לא תמיד זה, זה, זה ערובה להצלחה
0: ולאושר של הדור הבא. Uh, יש... Uh, המחמאה הכי גדולה שקיבלתי מהבן שלי, יש לי שלושה ילדים, הגדולה בן כן. 34, וואו, 20... ב... ילד. 34. <laughs> <laughs> חגגתי ביום שישי האחרון, 62. וואלה. חשבתי שגיל 60 קורה רק לאחרים. טעיתי. כן. ו... <laughs> אליו, אתה אומר. <laughs> כן. <laughs> טוב. <laughs> עכשיו, תראה, זה מעניין, כי בגיל 40 עשיתי שינוי מאוד גדול, ועכשיו, בגיל 60, אני גם עושה שינוי מאוד גדול. שהפודקאסט זה אחד מהם. כן. הספר שיצא לראשונה שעברה <אז> זה עוד אחד <אז> מהם, אני עושה שינויים מאוד גדולים. <laughs> <אז> עכשיו, אז זה גדולה של 34, שחר בן 31, והקטנה בת 27. אוקיי. Okay. והמחמאה הכי גדולה שקיבלתי מהבן שלי, זה שהוא אמר לי, אבא, אתה מעורר השראה עבורי. כן. עכשיו, אה, oh, אני אומר את זה ויש לי דמעות. אני oh. רואה, כן. <laughs> הם לא רואים, אני רואה, אתה <laughs> צודק. יש לי דמעות, ואני אומר לך שדקות ארוכות לא הפסקתי לבכות. זה ילווה אותי לשארית ימיי. ישבנו על, על הספסל בתי בתל אביב, okay. מול סניף הרומה שם, שתהיינו קפה. כן, okay, כן. Okay. ודיברנו עלינו, ואז הוא אמר לי את המשפט הזה. איזה כיף. וואו. Wow. <laughs> אני פשוט נשפכתי בבכי דקות ארוכות.
1: אני לגמרי מזדהה, לא היה לי עד כדי כך, אבל היה לי אירוע דומה לאחרונה. דווקא הבת שלי, מאיה, שהיא בשנת שירות, היא הבת הבכורה. והיא כזו, היא לקחה ממני הרבה דברים, לשמחתי, את הצד, נקרא לזה, ההתנדבותי. והיא בשנת שירות בצפון, והיא באיחוד החקלאי, זה תנועת הנוער של המושבים. והיא פעילה כזו כבדה, כבדה, כבדה. ואז היא, יום, היא לוקחת אותי לפני איזה חודש, ומראה לי לקראת הקורס מד"צים והמחנה קיץ, שהיא הכינה פעולה שאני הנושא. והסיפור שלי באוקראינה, וכל ההתנדבויות שלי, וכאילו, כאילו, וואו, זה היה כזה כיף לקרוא את הטקסטים, אתה יודע, זה כאילו, של מה היא כותבת עליי, וכאילו מספרת את זה הלאה, ובדרך כלל זה לא מקובל כל כך, אבל כאילו,
0: זה עשה לי ממש ממש טוב. לגמרי. לאן אני, אבנר, הולך? מה החלומות של אבנר, מה החלום שלי, אם יש כזה?
1: חלום אחד כבר נגענו בו קודם. Uh, תזכיר לי. זה הנושא של לעשות הרבה 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 כסף כדי שיהיה לי הרבה הרבה מה לתרום ולהשפיע ולשנות. Um, חלום שני זה להגשים את עצמי בעולמות תוכן אחרים שמעניינים אותי, שהם לא רק שוק ההון, להראות לעצמי שאני יכול להצליח בעוד תחומים. נגעתי שוק האופנה זה תחום שמרתק אותי מאוד
0: מאוד מאוד. אנחנו מדברים כבר, תראי, אנחנו מדברים כבר, אני יודע כמה זמן, כמה? שעה? יותר? לא יודע. יונו. הזמן עובר איתך מהר, עכשיו 25 ל-11. כן.
1: אז השוק הזה מרתק אותי, אני אפילו למדתי אותו מאוד מאוד... מה מרתק אותך שם בקצרה? היכולת לבנות... לייצר ערך כלכלי בעולם של מותגים, זה העולם הכי קשה שיש, להמציא מותג, שהוא יצליח. במקרה שלי אני בעיקר באזור הפאשנטק, העולם של טכנולוגיה בתוך האופנה. כאילו, מה גורם לזה שמעצב א' עכשיו עלייה חדה, בזמן שמישהי אחרת מתרסקת או הפוך? <אנש> <אנש> אני מאוד חי ונושם את שוק האופנה, אני כותב על זה, אני נוסע לפאשן וויקס, למדתי במילאנו איזה תקופה, כמה קורסים קצרים ככה, יותר באקזקיוטיב, מה שנקרא, של האופנה. אה, זה שוק שהוא מהמם בעיניי. אה, אומנות וכסף ביחד, זה חיבור מנצח. <אנש> <אנש> אז זה עולם שני שמעניין אותי. העולם השלישי...
0: מה היית רוצה ליצור שם? בתחום הזה? זה לאו דווקא לבנות אה, מותג. תשמע, זה שוק קשה מאוד. אה, מאוד מאוד קשה. זה דעה. אתה צודק, כל שאתה מבין, אתה צודק.
1: לא, זה, זה <laughs> סטטיסטית. זאת אומרת, אחוזי ההצלחה בעולם הזה הם נמוכים. אני לא מדבר רק בישראל. זה נכון לגבי כל עולם. אז בעולם הזה יותר קשה. אוקיי. Okay. <laughs> אבל כן, מעניין לעשות רפורמות טכנולוגיות, נקרא לזה, בעולמות האלה. הייתי שותף גאה. ליעל ויזל, מנכ"לית של זיקית, חברה שמכרנו שנה שעברה לוולמארט בכמעט 200 מיליון דולר בעסקה באמת בוננזה. חברה שעסקה בטכנולוגיה בתחום האופניין, ומצלמים אותך ומזהים את המידה ואת הגזרה, ומרעים לך איך אתה בעצם לבוש בבגדים, כאילו... כן. חדר הלבשה וירטואלי, נקרא. כן. ויש לי עוד אחת בדרך, אני מקווה. ו... וזה עולם שמעניין אותי, אין יותר מדי זמן לעסוק בו, הוא יותר לנפש, הוא יותר תחביב, אבל תחביב שגם אני עושה ממנו... נקרא לזה, מקווה לעשות ממנו אה, עוד כסף, עד היום בהחלט הוא לי פנים. והתחום המרכזי, נקרא לזה, זה תמיד יישאר התחומים החברתיים, ושם הרבה פעמים האתגרים והדברים שמעניינים הם המיקרו, ולאו דווקא המקרו, זה לא עניין של איך אני משנה למשל את הפריפריה בהקשר של תעסוקה.
0: תן דוגמה, זה גם תן חשוב. דוגמה למיקרו.
1: שהייתי משפחת אומנה, שאני מתעסק במקרה קצה, יש מישהי שאני מלווה שבעלה ממש מתאמץ לרצוח אותה כבר תקופה, כבר שנים. וככה, אני עוזר לה ברמת, כאילו, לכנך את הידיים. Okay. זאת אומרת, אני הלכתי איתה לעימות מולו במשטרה, ואני כאילו עוזר לה בכל מיני הקשרים, כמובן, של מטיפולים ו... למה זה חשוב לך? זה, זה... זה הסיפוק אדיר. הידיעה שאני יכול לשנות חיים של אנשים, עכשיו, ברור שיש גבול, אני לא יכול להציל את כל העולם, ואני לא משלה את עצמי, okay. אז יש לי איזה חמישה מקרים קשים שאני... בקישקע שלהם, ובקישקע זה לא להעביר כסף והביט רק ליופי, צריך טיפול פסיכולוגי לילד או לא יודע מה. כן. זה באמת להיות מעורב ברמה עמוקה. הבן שלי הוא חבר הכי טוב של הילדים שלה, ואנחנו נפגשים מדי פעם, ו... וזה חוזר אליי, אני מרגיש שזה... ما, מה החוויה הכי מרגשת משמעותית שיש לך משם? מישה? אה, לראות מישהי ש... היא לא הגיעה משום מקום, אבל היא הגיעה ממקום מאוד חלש, נקרא לזה ככה. בלי רקע של לימודים, בלי רקע של עבודה. היא הייתה בן הזוג של הרוצח בפוטנציה, זהו אדם שלפחות היה מבוסס כלכלית. מבוגר ממנה בפער משמעותי. הכיר אותה כשהוא היה בן 40, היא בת 20, התחתנה צעירה וככה די מהר עם שני ילדים, ודי מהר נכנסה למעגל אלימות נוראי. בחורה סופר אינטליגנטית, אגב. ואתה רואה איך היא יוצאת מזה, ואיך היא משדרגת את החיים שלה, וקמה על שלה, ובכנות, זה בעיקר בזכות עצמה. ברור שזה שאני נותן לה יד ועוזר לה, זה, זה עוזר.
0: אבל בוא,
1: בסוף זה היא. וזה חוזר אליך גם עם ההשראה, שאתה אומר, אם בן אדם מצליח לצאת ככה מהבוץ כמו שהיא יוצאת, מהמקום באמת הכי נוראי, אני שמעתי את ההקלטות של בעלה, וראיתי באמת דברים מזעזעים של מזעזעים, התחתית של החבית, כמו שאומרים. אם אמא ללימודים, לקריירה, למקומות כאלה. אז עזוב רגע את התרומה הצנועה שלי והסיפוק שנובע לי. זה גם, זה גם מוקד השראה הפוך. זאת אומרת, כשאתה רואה אותה, ואתה אומר, וואלה, מכל דבר, אם היא יכולה לצאת מזה, אז גם אני, אם אני אפול יום אחד לאיזשהו משבר, לא משנה באיזה תחום בחיי, גם אני אוכל לצאת. הנה, היא עשתה את זה. וכמוה, יש עוד כמה דוגמאות. אתה
0: רוצה לשמוע את החוויה הכי משמעותית שלי? כן. תראה. רוב התלמידים שלי זה אנשים שיש להם לכאורה הכל. יש להם לכאורה הכל חוץ מדופק. נולדתי בגיל 40, כלומר, היה לי הכל, אבל לא היה לי דופק. כלומר, התחלתי לחיות בגיל 40, אני חי רק 22 שנים. וואו. לגישתי. יום אחד אני מקבל שיחת טלפון ממספר שלא לא, לא מאנשי הקשר שלי, ואיזה גברת בצד השני שואלת אותי, זה רובי? כן. אומרת לי, מי את? אני כ... נועה, שם בדוי, בסדר? Mm -hmm. מה בטח התקשר אליי? רציתי להגיד לך תודה. תודה על מה? תודה שהחזרת לי את הילד. עכשיו, הילד הוא מעל 30, יש לו תפקיד בכיר, מרוויח המון, ואני שואל אותה, למה הכוונה? הע... מעולם היו לנו שיחות, ומעולם לא שמעתי ממנו שהוא אוהב אותי. זו פעם ראשונה שאני שומעת את זה ממנו. ובאים אלה אנשים בגלל תסכולים בתחום המקצועי-עסקי, או בתחום הזוגי. אני לא נמצא במקום שחלמתי להיות. אבל המקום הכי מרגש כשאדם לומד להשתנות, זה מה זה עושה לקשר עם הילדים שלו. זה הכי מרגש אותי. כי יש שם איזה ילדים שהם אף פעם לא אשמים בכלום. כן. שצומחים לאורם של הורים מתוסכלים, ואני יודע מה זה עושה לילד הרך הזה, שהוא צומח אצל אדם מעורר השראה, שהופך מ... כעוס, עצבני, לשלב ורגוע, לאוהב, לפנוי ולזמין עבורו, לסובלני, לאדם ש... שמעיף את הביקורת ומביא לימוד, ויודע להביא אהבה ויודע להביא מילים טובות, זה הכי מרגש אותי. <ע> <ע> יש <ע> עוד משהו שחשוב לך שנדבר עליו, שלא דיברנו עליו? אני יכול לדבר איתך עוד מלא זמן. כי כן, אתה יש אדם יש מרתק בעיניי. כן.
1: Uh, אני אגיד, um, כן, נושא אחד שאני רוצה להקדיש לו איזה שתי, שתיים, שלוש דקות, זה באמת uh, עולם שאני שגריר שלו, וזה כל נושא האומנה, שאני חושב שזה אולי ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים שלי. כי? כי הילד שלקחנו כילד אומנה, שהגיע בגיל שבעה חודשים, הכניס לחיים שלי ושל המשפחה אור מטורף. אסור לי לצערי לא לספר את כל הסיפור ומה קרה איתו הלאה, אבל אני רק ארגיע שהסוף הוא טוב. פשוט בגלל החיסיון וכל החוקים במדינה כן. וזה. אבל התקופה הזו שהייתי משפחת אומנה, היא, אני חושב, עשתה אותי בנאדם הרבה יותר טוב. מדהים. אני הרבה שנים התנדבתי ב... בא... בא... באיזה מובן? אני אדם יותר טוב. קודם כל, למדתי להתמודד. שמע, כל ילד שמגיע באומנה, לא משנה, מגיל שבעה חודשים, חמש או 12, או ילדה, מגיעים עם תיק כבד על הגב. זאת אומרת, זה ילדים שהחיים שלהם התחילו במינוס, לא באפס. כן. ולא משנה מה הרקע, ואחד נולד להורים מתעללים, והשני לנרקומנית, וזה לסרסור, ואין סוף סיפורים נוראיים, באמת. כאילו, גם... אני מתנדב המון שנים באור שלום, וכקלט חירום, הייתי מתנדב לתת דיוק, איזה שבע שנים בקלט חירום כזה עם תינוקות, או קלטי חירום לתת דיוק, ויצא לי להכיר את כל הסיפורים המזעזעים ביותר של החברה הישראלית. ובסוף, זה נותן לך פרופורציה לחיים, זה עושה את הילדים שלך, זו דוגמה מדהימה. אני, הדברים הכי מרגשים אותי זה הצורה שהאחיות שלו מדברות עליו. ואני רואה, ולא תמידי הקהל, אתה יודע, זה, זה, זה לא קל פתאום לקבל אח. בוודאי. אבל זה המון המון אתגרים, המון. הלוואי יכול להיות פתוח ולספר את כל הסיפור, כי הוא באמת סיפור מרתק מאוד, ולא תמיד הכל טוב שם, כן? אבל
0: אני מה, חושב... מה, מה אתה רוצה להזמין את המקשיבים? וואו,
1: אתה... תקשיבו, בכל רגע נתון, זה לא רואה התרמה לאור שלום, כן, אבל, בכל רגע נתון יש 70 ילדים בערך שמחכים למשפחות, וזה נורא בעיניי. אתם יודעים שרוב הילדים בישראל מגיעים לפנימיות, וזה לא, הפוך מעולם אגב. בעולם לא מקובל יותר כמעט פנימיות, הרוב הולכים לאומנה. כי כולם הבינו שמשפחה יותר טוב ממוסד. כן. למרות שיש לנו פנימיות מדהימות, אני מעורב בהרבה כאלה, תורם להמון. אני... אבל עדיף תמיד משפחה. לאן
0: אדם צריך לפנות כדי אם הוא רוצה להיות בית אומנה?
1: א', אני אישית, לא בא להגיע אליי, חפשו אותי. אה, פרופסור לא רשמי לתחום, ותמיד אוהב לעזור לזוגות שמתלבטים, ולהסביר להם במה זה כרוך, ולספר את הסיפור שלי להם באחד על אחד, ולהסביר להם את כל הפלוסים והמינוסים של התחום. ולמה זה בעיניי דבר מדהים לעשות, ואיך זה באמת משדרג את החיים. יש היום בישראל בערך 70-75 ילדים שמחכים למשפחות, יש פשוט מחסור במשפחות. יש שש עמותות אומנה, אור שלום היא הגדולה בהם, אבל יש עוד הרבה. ואני חושב שזה, מכל הדברים שעשיתי בחיים שלי, מכל העסקים שלי, מכל הכסף, מכל, לא משנה מה הזוגיות, אלף ואחת דברים, באמת באמת הדבר מספר אחת. מדהים אתה. מדהים אתה. ואם אני יכול, אני אעשה אותו עוד שלוש פעמים. לצערי, זו לא החלטה אישית פרטית.
0: אני עוד לא גמרתי, אני צריך עוד תינוקות להאכיל, לחתל וזה. מה הדבר, מה הפקת מהפגישה בינינו, מהשיחה בינינו?
1: תובנה מרכזית, שאני יוצא ממנה היום, דווקא מעניין, זה דברים שאמרת בנושא המנהיגות. כי זה, א', זה כן נושא שמעסיק אותי. אבל לאו דווקא לגבי עצמי, אני מס, מתבונן מהצד הרבה פעמים על סיטואציות. ויכול להיות שהייתי קצת קיצוני מדי בתחושה של אם לא נולדת עם זה, אין לך את זה, לא תהיה כזה. אז אני הולך לחפור לעולם תוכן הזה בעיקר. <laughs> דבר שני, זה הנושא של ה... עד כמה חממת הגידול, וזה כן משהו שכבר הזדהיתי איתו עוד לפני, אבל אתה חיזקת לי את זה, החממה שבה נולדת, ביולוגית, והדברים שהורים שלך, הרקע וכל דבר, שהמטענים שהיו שם כעובדות יבשות מהלידה שלך, לא חייב בהכרח לסלול את מסלול חייך. זה תמיד ישפיע, אבל אתה אולי התעוררת במרכאות בגיל 40, ואתה אומר, נולדתי מחדש. יש לנו איזושהי נטייה, והיא גם מגובה סטטיסטית, צריך להגיד שכן, הרבה פעמים אנחנו אומרים, כן, אם הילד היה מוכה, יש סיכוי שהוא יהפוך להיות אב מכה וכו' וכו'. ואני כן חושב, ואני מכיר מספיק גם מקרים מהחיים כבר, אולי שלך הוא שינוי מאוד דרמטי. אני מכיר אנשים שעברו שינויים פחות דרמטיים, ועדיין חיים הרבה יותר טוב מהתנאי רקע של איפה שהם נולדו. ובכל ההקשרים, גם כלכלית, אבל אני מדבר גם בכלל כבני אדם. ו... זה נושא שמרתק אותי, כי אני חושב, אתה יודע, אתה שואל אנשים, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך חוץ מהוות? אז אחד יגיד לך, כלא, אני לא יכול לדמיין את עצמי מאחורי סורגים שלקחו החופש, ואחד יגיד לך, אשפוז ארוך טווח במוסד פסיכיאטרי, באיזו מחלקה סגורה לשנים. כל אחד יש לו איזה, כן, קונוטציות. אבל הדבר הכי גרוע בעיניי, זה שבן אדם נגזר עליו, so called, בגלל שהוא נולד בתנאים... תנאי רקע אובייקטיבית, נקרא לזה, שכולנו היינו מסכימים עליהם, שהם מאוד מאוד קשים. הנחת העבודה שהוסללו חייו, והוא בהכרח יהיה כמו ההורים, או, או בין אם זה עבריין, או לא חשוב מה, בן של עבריין כמו... ו, ומצד שני, האופטימיות שלי זה לראות יותר ויותר אנשים שמצליחים להשתנות, לאו דווקא להשתנות, זאת אומרת, במובן של להפוך מדם רע לטוב, זה חלקם נולדו מצוין, רק הם פשוט נולדו עם תנאי רקע. מחורבנים, וכן, מצליחים בחיים
0: כמוך וכמו אחרים. מה הפקטים הפגישה איתך? כן. המטרה של הפודקאסט הזה, זה לשמש השראה ולימוד ליזמים ובעלי עסקים. כן. ואתה מעורר השראה בעיניי לגמרי. אתה אדם מרתק בעיניי. תודה. מה שהופך אותך למרתק זה הרב-גוניות שלך, המוכנות שלך לגעת בדברים, הערכיות שלך והאומץ שלך. לשים את עצמך ככה על השולחן as is, הכנות שלך דורשת אומץ, אתה אמיץ בעיניי. תודה. והמחויבות שלך לעשות טוב, מדהימה, מעוררת השראה והתרגשות.
1: תודה, אני באמת מאמין ב... תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית. אצלי זה עבד,
0: גם אצלכם זה יעבוד, אני בטוח. עכשיו, אלה שמקשיבים לנו... אם אני שואל אתכם, מה אתם הפקתם? מה למדתם? אני אשמח שתשתפו אותי בתגובות. ומוזמנים להפיץ, להפיץ את הבשורה. אבנר היקר, תודה על הזמן שלך, יקירי. תודה רבי, ממש תודה. תמשיך לעשות טוב כמו שאתה תודה. עושה. <laughs> מבטיח להתאמץ.
1: <אח> היה כיף, באמת. <coughs> אני, אין להיות uh, על שולחן הניתוחים, ניתוח לב פתוח או מוח, או לא יודע איך לקרוא לזה, אולי גם וגם.
0: היה ממש כיף, תודה. שיהיה יום מקסים. גם לך. מה למדתם ומה איפקתם מתוך הקשבה לפרק הזה? אם איפקתם ולמדתם משהו, אני מזמין אתכם להגיב ולשתף. לשתף לא רק ברשתות, אלא לשתף מישהו בקול רם לגבי מה למדתי. זה משרת את ההפנמה. בנוסף, מיניכם שרוצה לדעת יותר על אפשרויות הלימוד איתי, הוזמן לתאם איתי שיחת בהירות ומיקוד ללא עלות, ולחיצה על הקישור כאן למטה. זו שיחה שתצעוץ לכם בהירות ומיקוד, ואם יהיה לנו מעניין להכיר יותר, אנחה אתכם לגבי הצעד הקטן הבא. יום מקסים.